0: Even een genietmomentje. Bijna, bijna vijftig jaar. Bijna vijftig jaar zijn we als Bab Noord onderweg. Samen onderweg. Samen onderweg met elkaar, met God... En met zijn woord. En vorige week, nog maar een week geleden. Vorige week zaten we met z'n allen in de aula van het Scala. Namen we afscheid van die plek. En hoorden we dat er nog drie dames in ons midden zijn. Vanaf dat allereerste begin. Ida, Kok en Thea. En ik wist altijd waar iedereen zat. En nu niet meer, dus maar... Het komt wel weer. De kok kan er niet meer bij zijn in de diensten, maar misschien hebben jullie het wel gezien. Toen de bennen werd opgehangen aan de toren toen was ze daar, achter haar rollator: om te kijken, fantastisch, die betrokkenheid. En we hoorden dat. Maar het begon in die voetbalkantine. En ik kan me dat zo voorstellen. Dat zondag na zondag na zondag dat de eerste daar aankwamen in de voetbalkantine dat de ramen opengegooid werden voor wat frisse lucht en dat de vloer gedweld werd om de laatste bierresten weg te werken. En er werden stoelen en bankjes neergezet en er was die eerste dienst. En er werd samen gezongen en er werd samen gebeden en er werd samen geluisterd. Met de diepe overtuiging dat God daar was. En hier is. En misschien dat toen al, vanaf dat allereerste begin, misschien dat het toen al gedroomd werd. Zouden we ooit een eigen plek mogen ontvangen? En naarmate de jaren verstreken, werd die droom alleen maar sterker. Bij elke verhuizing opnieuw. Ach, als we toch eens een eigen plek zouden hebben. Hoe mooi zou dat zijn. En de volgende verhuizing. Kunnen we niet kijken naar een eigen plek. En weer een verhuizing. Is er geen mogelijkheid dan hier. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. En we gaan zo met elkaar lezen. We gaan zo met elkaar lezen over een droom. Een droom van de profeet Zachariah. En we lezen... Hoofdstuk 4 uit Zachariah. We moeten het een beetje in de tijd te plaatsen. We hebben het over ergens om en nabij 520 voor Christus. Een periode waarin het grote rijk van Babel de macht moest overgeven aan de persen. En de persen onder leiding van koning Kores maken de dienst uit in het grote Midden-Oosten. En koning Kores die heeft besloten dat de joden weer terug, de joden uitballingschap weer terug mogen keren naar hun eigen land. Naar Juda, naar Jeruzalem. Dat de muren van Jeruzalem herbouwd mogen worden. Denk aan de boeken van Nehemia en Ezra. En dat ook de tempel weer herbouwd mag worden. Denk aan de boeken van Haggai en ook Zachariah. En Zachariah droomt. Zachariah krijgt visioenen. Hij droomt over de actuele situatie waarin mensen klagen over de tempel. Dat hij niet zo mooi was als de eerste tempel. En hij krijgt visioenen over de verre toekomst. Over die tijd dat de Messias zal komen. Zoals André vanmorgen bad. Hoe mooi is het als Jezus terugkomt. Laten we het lezen met elkaar. Zachariah. Hoofdstuk 4. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij op. Wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. Wat zie je? vroeg hij. En ik antwoordde. Ik zie een standaard die helemaal van goud is. Met een schaal erop. En op die schaal zijn zeven lampen bevestigd. Zeven lampen met elk zeven tuitjes. Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. Wat betekent dat, mijn Heer? Weet je niet wat dat betekent? Vroeg de engel, die met mij sprak. En ik antwoordde, nee Heer. Toen zei hij, luister. Dit zegt de Heer over Serubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten. Maar alleen met hulp van mijn geest. Voor Sirubabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte. Onder luid gejuich zal hij de eerste steen aandragen. Daarna richtte de Heer zich tot mij met de woorden... Sirubabel zal deze tempel eigenhandig voltooien... zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest. Dan zullen jullie inzien dat de Heer van de hemelse machten... mij naar jullie gezonden heeft. Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk... De ogen van de Heer zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen van Serubabel. Die zeven lampen zijn de ogen van de Heer die over de hele aarde rondgaan. Vervolgens vroeg ik aan de engel, en die twee olijfbomen, links en rechts van de lampenstandaard, wat, wat betekenen die? En ik voegde eraan toe, en wat betekenen die twee olijftakken waaruit door twee gouden buisjes de gouden olie vloeit... Weet je dat niet? Vroeg hij. Nee, heer, antwoordde ik. En hij zei, dat zijn de twee gezalfden die aan weerszijde van de Heer van de, hemel, van de hele aarde staan. Zacharia droomt. Zacharia ziet een visioen. Hij ziet een gouden kandelaar met zeven lampen die continu worden voorzien van olie. Vanuit een schaal die in verbinding staan met die twee olijfbomen. En ook in de boek Openbaring lezen we over dit soort beelden, over dit soort dromen, over dit soort visioenen. Beelden waarbij symboliek belangrijk is. De symboliek van het getal zeven, getal van de volheid. De kandela, symboliek van het licht wat staat voor de aanwezigheid van God. Kortom, God is aanwezig en er wordt ...continu voorzien in olie, zonder dat daar überhaupt mensen aan te pas komen. Dus dat licht blijft continu branden en laat Gods continue, Gods voortdurende aanwezigheid zien. En dat brengt me bij de twee punten die ik vanmorgen wil benadrukken in deze eerste dienst. In deze openingsdienst. Het eerste punt is de aanwezigheid van God. En de tweede is... De kracht van de heilige geest je de tempel staat symbool voor gods aanwezigheid steeds weer opnieuw gaat gods volk onderweg naar jeruzalem om daar de grote feesten te vieren om daar in gods aanwezigheid te zijn want daar in jeruzalem in de tempel daar is god aanwezig je ziet het ook tijdens de uitocht uit egypte de exodus als de tabernakel daar is daar is god aanwezig daar is God. We lezen het bij de roeping van Jesaja in Jesaja hoofdstuk 6. Als Jesaja een visioen krijgt en God hem roept, en de zomen van Gods gewaad vullen de tempel, daar is God aanwezig. En met de komst van Jezus is het de grootste godslastering. Als Jezus zegt, het gaat niet om een gebouw gemaakt door handen. Het gaat niet om een gebouw van stenen. Maar het gaat om de levende God. Het maakt niet uit waar je aanbidt. Maar het gaat erom hoe je aanbidt. Namelijk in geest en in wijsheid. Want later in de tijd schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe: heel concreet, heel persoonlijk, jullie zijn de tempel van de Heilige Geest. Hij schrijft het in het enkel fout: dus jij en ik persoonlijk zijn de tempel van de Heilige Geest. Hij woont in ons, in jou. Hij schrijft het in het meervoud, als een collectief aan de gemeente. Samen als gemeente zijn we de tempel van de Heilige Geest. Hij is hier in ons midden. God is aanwezig. Dat is waar het om gaat. En het licht en de olie in de droom van Zacharia wijzen op die constante aanwezigheid van God. Het is mijn droom. Dat deze plek, hier een plek mag zijn waar God aanwezig is. Een plek waar we God kunnen ontmoeten. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Een plek waar in Gods aanwezigheid er ruimte is om tot rust te komen. Ruimte voor liefde, aanvaarding, vergeving. Ruimte voor herstel. Voor heling, ruimte om te groeien in aanbidding, om kracht te ontvangen, om te vertellen over wie Jezus is, redder van de wereld, licht voor de wereld, hoop, de enige hoop voor de wereld. Maar weet je, dat alles dat gaat niet vanzelf. En dat alles gaat ook niet gepaard met kracht of met geweld of met het slaan van je vuist op de tafel. Nee, niet door de macht van alleenheersers. Niet door de macht van diegenen met een politieke agenda. Ook niet door de macht van diegenen die zichzelf uitroepen als gezalfde des heren en er vervolgens maar op los orakelen. Nee, het woord van God hier is gericht tot de gouverneur, in die tijd gouverneur Siru Babel, en Gods woord is duidelijk, niet door eigen macht, niet door eigen kracht, maar door mijn geest. Alles. Alles wat er rondom de herbouw van de tempel gebeurt, dat zal gebeuren met de hulp door de kracht van Gods geest. En weet je, in de afgelopen zes weken is hier echt enorm veel werk verricht. Gigantisch. Vakanties zijn opgeofferd. Pensionado's waren hier elke dag aanwezig. Vrije zaterdagen zijn opgeofferd. En dan kun je zeggen, ja, dat heeft te maken met de blijdschap van eindelijk een eigen plek. Dat heeft te maken met misschien wel het zelf willen verwezenlijken van die droom. Ja, dat heeft te maken met dankbaarheid. Dat heeft te maken met de kracht van een hechte gemeenschap. Met de juiste inzet van, van middelen en van talenten. Ja, klopt. Allemaal. Allemaal waar. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Er zit een laag onder. Er zit een laag dieper. Het is namelijk Gods geest. Die aanspoort. Die bewerkt. Die dat willen en werken in ons uitwerkt. Het is niet de kracht van mensen... Maar de laag die eronder zit, is dat Gods Geest ons aanspoort. En weet je, ik zat erover na te denken. Deze afgelopen dagen. Heel af en toe was dat thuis achter mijn bureau. En meestal was dat hier gewoon in dit gebouw. Heerlijk. In een gescheurde spijkerbroek en een oud shirt. En ik zag velen van jullie op de knieën, tegel voor tegel voor tegel. En de weken daarvoor, kwast in de hand. Oh nee, niet eerst kwasten, eerst ontvetten. Hé, hey, Huyp? Eerst ontvetten, dan schuren. Niet eerst schuren, want dan gooi je al de rots weer erin. Ik heb opgelet. Weet je? Natuurlijk. Gaven, talenten, middelen, enthousiasme. Mensen, daar gaat het niet om. En we zijn, begrijp me goed, hè? ik ben er ontzettend dankbaar voor. Maar de laag dieper, dat is waar het om gaat. Die laag dieper. Het is door de geest van God. Het is omdat de geest van God ons in ons hart geraakt heeft en we ons daarom zo inzetten. Ik bedoel, waarom zou je anders vrije zaterdag naar vrije zaterdag naar vrije zaterdag opofferen? Waarom zou je anders doorgaan op je knieën om toch nog dat laatste stukje tegel af te leggen en dan uiteindelijk te verzuchten? Pff, de pijp is schoon leeg. Het is de geest van God die daaronder zit. En weet je mensen, het is mijn droom... Het is mijn droom dat deze plek een plek zal zijn waar de ruimte zal zijn voor de werking van de heilige geest. Dat God door zijn geest onze harten mag raken en mag blijven raken. Dat we mogen groeien in nederigheid En zachtheid. Dat Gods geest mag afrekenen met veroordeling, met bitterheid of met afgunst. En dat we door de geest van God gedreven zullen worden. Om onrecht en armoede en uitbuiting in deze wereld aan te spreken. Dat deze plek een plek mag zijn waar er geen ruimte is voor kracht of voor geweld... Maar juist ruimte voor Gods aanwezigheid. Die we door de Heilige Geest mogen ervaren. Weet je, de afgelopen maanden hebben we vaak tegen elkaar gezegd, ons nomade bestaan houdt op. We hebben onze eigen plek. Iemand zei het. Ik weet niet meer wie, maar iemand zei het. We laten de woestijn achter ons en we trekken het beloofde land binnen. En ik dacht, oh oh. Want ik wil daar echt een stevige waarschuwing bij plaatsen. Weet je, als je het Oude Testament leest en je leest over het volk Israël in de woestijn. en op het moment dat ze het beloofde land binnentrekken. dan hebben ze God niet meer nodig. Want ze zijn er al en doen ze hun eigen zin en laten ze God los. Laat dat een voorbeeld zijn voor ons, laat dat een waarschuwing zijn voor ons. Dat we niet ons eigen plan gaan trekken en dat we alles behalve God gaan vergeten. Maar laten we elkaar blijven aanmoedigen om te geloven, om te groeien en te getuigen van de naam van Jezus. Want Jezus is het centrum van onze gemeente. Jezus, Hij, Hij is de Goede Herder. Ik wil vragen of de band naar voren komt, en dan sluit ik af met het gebed. Mag ik jullie vragen om te gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Dank u wel voor uw leiding. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Voor deze plek. Voor zoveel inzet. Voor zoveel toewijding. Maar boven alles, vader, boven alles dank u wel voor uw zoon, de Heer Jezus. Dank u wel voor de verlosser die u bent. Dank u wel dat u sterker bent dan zonde, dan verdriet, dan dood, dan pijn, dan ellende. Dank u wel dat u de levende God bent, de opgestane Heer. Dank u wel dat u de enige bent die harten kunt aanraken en weer heel kan maken. Dank u wel dat het goed is bij u, veilig in uw aanwezigheid. Dank u wel dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar dat uw geest in ons woont. Heren, met elkaar zien we uit naar meer van u. Verlangen we naar meer van u. Verlangen we ernaar dat u dit huis zult vullen tot tot overstromend stoer, dat het uit zal puilen. En bidden we dat uw harten zult raken en dat mensen u mogen leren kennen, Heer Jezus, als een persoonlijke verlosser. Vader, we bidden dat u die droom ook waar zult maken. En dat u ons zult gebruiken. En dat u ons zult blijven aansporen om te blijven bidden. U te blijven zoeken. En om steeds weer opnieuw ons hart te bij u uit Heer, dank u wel dat u er bent. Dat u hoort, dat u luistert. En dat u een groot en machtig God bent. De levende. We eren u. We aanbidden u. We prijzen uw grote en machtige naam. En we bidden. Dat u dit huis zult vullen. In Jezus naam. Amen.